0: Olá, vamos fazer mais um podcast e nós vamos conversar um pouquinho sobre anfitriões. E aí, como é que você é como anfitrião e anfitriã? Você acha que sabe receber alguém na sua casa? Você se prepara antes para dar um conforto legal aos seus hóspedes? Eu gostaria que você fizesse um comentáriozinho aí... E me desse até umas dicas também, quem sabe. Eu, eu tenho que aprender algumas coisas também. Aprendo com vocês. Vocês também podem aprender algumas coisas comigo. E daí faremos uma troca bem legal, né? É, eu, me, eu penso o seguinte. Eu, durante muitos anos, eu recebia muitas pessoas na minha casa. Muito, muitas pessoas. Sempre morei perto da praia. Então era muito comum, principalmente no período de férias a minha casa realmente fica cheia de hóspedes, né? Então eu tinha alguns critérios que eu achava muito importante deixar bem claro para que as pessoas tivessem um momento bem feliz, bem agradável dentro da minha casa e eu também, porque é uma via de mão dupla, né? Você não pode fazer apenas o seu hóspede feliz e você ficar infeliz tendo que fazer um monte de coisa que você não consegue, você não quer, você não gosta, você tem, se sente obrigado a fazer, não é? Então tem que haver um, um bom senso das duas partes. Mas como é você, o anfitrião, a casa é sua, você está abrindo suas portas, né e a pessoa está ali também, ou muitas vezes ela foi convidada por você, ou ela mesma se convidou, então eu acho que a parte do anfitrião é a parte muito mais delicada, muito mais é, comprometida com a situação. Como é que eu faço? Quando eu, eu vou receber alguns anfitriões na minha casa, é claro, eu recebo só pessoas que eu gosto e pessoas que eu conheço. Eu não tenho hábito. De ter pouco tempo de convívio e convidar logo essas pessoas para frequentarem a minha casa. Até porque meu templo é um lugar onde eu seleciono muito quem entra, não é qualquer pessoa, são apenas pessoas da minha confiança mesmo, em todos os aspectos. E aí eu posso dizer, são poucas, não são muitas. Então vamos, vamos é a primeira parte, né? No momento do convite é muito importante que trássem algumas algumas combinações primeiro para não ficar deixando tudo para depois porque aí vem aquela história assim ah mas você não me falou nada antes ah eu não sabia então eu acho que tudo tudo tem que ser combinado antes com bastante clareza e com bastante sinceridade então eu sempre combinei como eu morava, moro moro ainda, né? até hoje, mas é, era, era um momento em que eu recebia muito mais pessoas. Hoje em dia eu não recebo quase, porque eu diminuí meu apartamento, eu estou mais minimalista do que nunca, quero um espaço pequeno, quero poucas coisas. Então, cada vez mais eu estou me tornando minimalista. Então, o espaço hoje que eu tenho é muito confortável para o casal, mas passou disso já vai ficar todo mundo apertado, mal acomodado. E eu não, não suporto receber gente dessa forma. E o apartamento onde eu morava, né, no período em que eu também convidava muita gente, era um apartamento muito grande. Eram quatro suítes. Tinha mais duas dependências, onde também eu transformei uma em suíte para hóspede. Eu só utilizava uma dependência pra, de, de empregadas. Né? Bem, então a primeira coisa que eu gosto de deixar bem acertadinho é despesas isso gente é muito importante porque se você pode receber pessoas na sua casa e arcar com tudo do início ao fim ok não há problema algum você pode muito bem chegar para o seu anfitrião e falar olha você é meu convidado não precisa levar absolutamente nada porque eu arco com tudo, na boa, sem apertar no meu orçamento, sem me endividar, sem ter que fazer empréstimo. Eu estou confortável. Então, ok, está confortável, ótimo. Agora, se você é, gosta de receber, as pessoas gostam de ficar na sua casa, mas você não tem condições de arcar tudo sozinho, é, por, é importante que você coloque isso bem claro. Bom, gente, é, nós vamos fazer uma relação de compras. Quanto tempo vocês vão ficar na minha casa? 10, 15, 20, um mês. Então, vamos fechar um pacotinho de compras para cada casal. Então, se vai um casal ou dois casais, três casais, tudo tem que ser acertado entre essas pessoas, né? Ou entre os casais ou por cabeça. Porque se esses casais também já têm filhos adultos, tem que ser por cabeça. Eu penso assim. Quando são crianças, né? Até uns 5, 6 anos, as crianças não entram no racha, né? Cada um leva para os seus filhos aquilo que eles gostam de comer, o biscoito, o iogurte e tudo mais. Daí diz, ó, oh, esse aqui é do, do meu filho, esse é do seu filho, porque tem criança que gosta de algumas coisas. E que os pais levam. E não, não, às vezes não, não cabe ficar em todas as crianças, a menos que leve tudo igual, misture tudo e elas comam até acabar. Mas tem coisas que são muito específicas, né? Tem crianças que gostam de coisas muito específicas. Então é, é importante que as pessoas respeitem essa criança. Respeitem a comidinha que essa criança gosta, o biscoitinho que essa criança gosta e deixa só para ele, para a criança. Bem... Um detalhe bem importante é esse, é combinar o que cada um vai levar de compra, entre a, com, a comida do dia a dia e aqueles churrascos de final de semana, o festivalzinho de, de frutos do mar do final de semana, como vai ser? Um compra tudo e racha, ou cada um leva um pouco e chega na hora junta tudo. E o que faltar, repõe e aí todo mundo racha, eu acho bem legal isso também. Agora, é combinar o quê? Gente, qual o tipo de carne que todo mundo vai levar? Bom, no, nosso churrasco, nós só gostamos de comer picanha, linguiça de boa qualidade, e aí determina. Então, não adianta um levar maminha para fazer churrasco, se ninguém come maminha. Aí o cara leva maminha porque talvez seja mais em conta, mas aí ele cai dentro do, da picanha. Aí o outro leva... Alcatra para fazer churrasco e chega na hora, o cara, ao invés de comer alcatra que ele levou, e vai cair na picanha que o outro levou. Porque quem não gosta de um churrasquinho de picanha? Quem não gosta de um churrasquinho de filé mignon, não é? Então, é importante determinar, porque tem todo mundo que levar cada uma peça de picanha. Pronto, acabou, fechou. Ah, mas eu só gosto de maminha. Ah, eu gosto de peito, eu gosto, sei lá, não interessa. Então, se a pessoa gosta, ok, vamos fazer de tudo quanto é carne. Mas todo mundo, então, vai levar um pouco de cada carne. Para chegar na hora, ficar farto, não faltar, e para que as pessoas possam comer também de uma forma igual. ok Então, vai fazer a compra do dia a dia e as compras de final de semana, o cardápio do final de semana. Feito isso, está tudo combinado. Questão da despesa. Luz. Se a pessoa paga água também à parte, né? tem condomínios que a água está incluída, mas tem condomínios que não. Então, se a pessoa tem uma despesa de luz, água e gás, isso, durante esse período, tem que ser feito um cálculo onde essas pessoas que estão hospedadas na sua casa, elas participem dessa despesa. Porque nós, nós moramos no Rio de Janeiro, eu falo em termos de Rio de Janeiro, ok? Ok. É um calor incrível, ninguém dorme sem ar refrigerado, porque não dá, infelizmente não podemos dormir de porta aberta, de janela aberta, para entrar um, um ar, uma brisa da noite, infelizmente nós não podemos, nos dá essa, esse luxo né, de deixar tudo aberto para refrescar, então todo mundo... Liga o seu arzinho do seu quarto. Ou, quando não tem o um ar, tem um ventilador que fica o dia todo, a noite toda funcionando. Que é insuportável. A pessoa dorme mal, com calor incrível, e no dia seguinte está super cansado, não consegue nem trabalhar na casa, não consegue fazer nada, está todo mundo esgotado. Aí as pessoas não conseguem nem se divertir, nem para lazer. Né? Então, dividir. É, de uma forma consensual, as contas de luz, gás e água. É muito importante. Se nessa casa tiver uma faxineira ou uma diarista ou então uma, uma, uma pessoa fixa né, que, que faça todo o serviço, acho muito importante que os anfitriões também nesse período façam aumente um valor, aumente o valor dessa pessoa, porque se ela está ali trabalhando para quatro e tem oito e tem 10, ela tem que ganhar um pouco mais, mais do que justo. Então, esses anfitriões vão fazer uma caixinha para aumentar um pouquinho mais o valor dessa ajudante. O dono da casa pode pagar o valor real, ele paga para ela e ela continuar fazendo serviços, mas os anfitriões têm sim que fazer um racha entre eles para poder dar um valor de, bo de bonificação para essa ajudante. Porque ela vai arrumar mais cama, ela vai lavar mais louça, ela vai fazer talvez a comida um pouco mais. Tudo vai aumentar. O trabalho dela vai aumentar. Então, é muito justo que esse, nesse mês ela receba mais. ok? E outra coisa também importante é a rotina do dono da casa. Qual a rotina do dono da casa? Para vocês terem uma ideia, eu fiquei uma vez hospedada numa casa em que a pessoa acordava às três horas da madrugada para fazer prece. E a prece dessa pessoa tinha música. Então era muito complicado para todo mundo, porque ela ia para o altar, o altar era na sala. E três horas da manhã, ela acordava, colocava a musiquinha da prece e ficava fazendo prece. Então, a gente acordava toda a madrugada. Três horas da manhã, a casa inteira acordava. Porque ela, o local onde ela fazia prece não era nem um local isolado, não era nem um local reservado. Era bem na sala onde distribuía aquele som para todo mundo. E aí, todo mundo acordava. Então, até pegar no sono de novo. E ela não avisou isso para ninguém. Então, pegou todo mundo de surpresa, porque, por exemplo, quando o anfitrião fala, olha só, eu tenho o costume de acordar três da manhã, eu ouço música e faço prece, você vai se você quiser, se você aceitar, não pode reclamar, né? é? Ah, eu tenho o hábito de dormir nove horas da noite num tremendo silêncio, não pode ficar a televisão ligada, som, vocês não podem ficar falando alto, você vai se você quiser, porque a anfitriã avisou, o, o Deu? Mostrou para vocês o, que, que, ela, o que, que ela gosta, o que ela não gosta. Muito importante. O que não pode não falar e chegar na hora, começar a reclamar, brigar com todo mundo, porque são nove horas, ela tem o costume de dormir todo dia nove horas e a casa está num barulho invernal. Você imagina uma casa com, está acostumada com quatro pessoas, cada um com a sua rotina, um acostumado com a rotina do outro, e de repente a casa tem dez pessoas com rotina completamente diferente, com horários diferentes, com hábitos diferentes, em algum momento isso vai dar conflito. Né? Vai virar o quê? Como todo mundo diz, um big brother. né? <risos> Por que que acontece? Porque não há uma combinação antes, um entendimento antes. Então você, anfitrião aí, que gosta de receber pessoas na sua casa, convidar para dormir, para passar dias, para passar férias, entenda uma coisa. É muito importante que os seus convidados lhe conheçam, conheçam seus hábitos e que você coloque tudo isso em pauta, despesas com tudo, a despesa com a alimentação é, horários, tem que ter uma regra de horários, sim porque se não tiver uma regra de horários você não consegue organizar uma casa então tem aquele horário até as 10, tem mesa do café da manhã, passou das 10 quem acordar depois, tudo bem ok, até pode, mas aí vai se virar, porque o café a mesa será recolhida Vai preparar o seu café e vai deixar a cozinha limpa, ok? Ah, olha, o jantar. Ó, o jantar sai em torno de 7, 8 horas, ok? Ou jantar, ou lanche. De 7 às 9, a cozinha está funcionando para o jantar. Quem não vier nesse horário, será tudo guardado. Aí a pessoa tira ali da geladeira, faz o seu pratinho, esquenta, arruma a cozinha, deixa organizada e ok. Pode jantar até meia-noite, uma da manhã, a hora que quiser. Mas aí já não vai ser aquele esquema de a facilidade que vai ter alguém para servir, que vai ter alguém para lavar uma louça, né? Então, também é muito importante isso. Determinar horários. Não obrigar ninguém a seguir seus horários, mas explicar que a casa tem um horário de funcionamento. É, é muito importante. Aquele horário em que tudo funciona junto. Depois, ok, pode, mas aí já é por sua conta, não é? Então, gente, tem muitas coisas que podem ser evitadas num, numa recepção em sua casa se você houver, usar de transparência e explicar. Né? Tem convidados, assim, tem anfitriões que gostam muito de som muito alto. Por exemplo, eu, se eu convidar alguém para minha casa, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, som ambiente sinto muito, vamos dizer, vai ter um, um evento no domingo um almoço bacana, aumenta um pouquinho o som, vamos tocar umas musiquinhas mais altas, mais alegres mas nada de música berrante atrapalhando a casa do vizinho porque ele também quer ouvir a música dele ele quer ouvir a televisão dele, quer conversar com os convidados dele, então som na minha casa é som ambiente nada de som alto estridente e todo mundo tem que ficar gritando e o vizinho ser obrigado a ouvir a sua música. Odeio, não suporto isso, gente. Não convido. Se a pessoa disser, ah, não, só gosto de som alto, ah, então sinto muito, mas lá não vai ser possível. Se você aceitar o som ambiente, está convidado. Se não aceitar, infelizmente, não, não vai ser agradável para você nem para mim. Então tem que ser agradável para os dois, Certo? Então, olha quanta coisa que envolve você receber pessoas na sua casa. Muita coisa. Então, é super importante que você faça um hall mesmo. Você senta, escreve tudo que você quer, conversar, como vai ser. Porque, olha, eu tenho certeza, gente. Se for feito dessa forma, vai ser umas férias incríveis. Os momentos em que as pessoas estiverem na sua casa serão momentos maravilhosos. Tudo será harmonioso, sem conflito. Eu recebo relatos de muitos conflitos, de pessoas que, que recebem anfitriões e que no segundo e terceiro dia rola o Big Brother. Sai briga, sai conflito, sai confusão, porque um lava a louça, o outro não, o outro suja a casa e não limpa. O outro suja o banheiro, molha tudo, deixa para o próximo, quando entrar, o banheiro molhado. É, sabe aquelas coisas do dia a dia, de pessoas desorganizadas, que mesmo na casa dos outros, elas fazem essas bagunças? Recebo demais. Então, eu não estou aqui gravando esse podcast, de qualquer... Não, eu estou gravando esse podcast baseado nos relatos que eu recebo de pessoas que criticam muito isso. Os anfitriões que não tem simancol, mas eu acho que às vezes, é o que eu digo, não é só a culpa do anfitrião, sabe? A culpa do, do, dos convidados, desculpa, convidados que não têm limites, mas a culpa não é só dos convidados, corrigindo aqui o que eu falei anteriormente, a culpa também é do anfitrião que não se expressa, que não combina, que não mostra para os seus convidados o seu estilo de vida, como vai ser na sua casa, como pode ser. Tá? Conhecer melhor as pessoas que ele está convidando também. Convidar pessoas que bebem e são inconvenientes, isso não é legal. A menos que o anfitrião seja igual, gosta de beber, gosta de companhia para beber, fica inconveniente também. Mas convidar pessoas assim para a sua casa, isso é muito perigoso. Porque você chama uma pessoa que, quando bebe, a pessoa extrapola, pode acabar em conflito. Nós já sabemos disso, eu já vivi isso na minha vida, já vi situações assim também, bem constrangedoras. Então, prestem atenção, convidar pessoas que bebem e que não têm postura é melhor não. A menos que você só convide aquela pessoa, você beba junto com aquela pessoa e fique sem postura junto com aquela pessoa. Agora, não obrigue os outros convidados a terem que aturar um convidado seu inconveniente, porque isso é desagradável, incomoda todo mundo. Então, tomem cuidado com esse perfil de gente. Ok? É muito importante vocês alert, se alertarem, ficarem bem espertos para esse tipo de comportamento, que é um comportamento insuportável. Pessoas que bebem e ficam inconvenientes, elas são insuportáveis, ok? Já passei por isso, é por isso que eu estou falando, e os relatos que eu já recebi também, de pessoas que, de convidados que não se comportam quando bebem atrapalham a festa, atrapalham as reuniões, atrapalham a estadia, fica todo mundo mal. Então, é isso aí, gente. É, tem mais coisas, é claro, né? Eu falei um básico, assim, para que tudo funcione de uma maneira mais harmoniosa. Mas é claro que é, é um caminho, né? Eu abri umas portas para vocês aí, algumas portinhas que são interessantes. Mas vocês também podem ter outras dicas bacanas, né? Existem as dicas também das roupas de cama, por exemplo. Acredito eu que é muito melhor você mandar, pedir para que cada pessoa leve a sua roupa de cama, a sua roupa de banho, que são coisas íntimas, do que você fornecer. Que para você fornecer para 10 pessoas roupa de cama, roupa de banho, você imagina a quantidade de tempo que essa pessoa que te ajuda vai, vai ficar lavando roupa, passando roupa. Né? Fica completamente complicado. A pessoa, quando ela leva, ela até economiza a roupa de banho. Ela usa a toalha um pouco mais vezes. Agora, quando é da casa, é a mesma coisa no hotel. As pessoas querem tomar um banho, se enxugar e pedir outra toalha. Então, é meio que complicado. Então, é muito importante. Olha, se você gosta do seu travesseiro, leve seu travesseiro. Leve sua roupa de cama e leve sua roupa de banho. Porque aí a pessoa vai dormir confortável, não vai reclamar do travesseiro. Pode reclamar do colchão, mas aí levar colchão já é demais, né? <risos> Se a pessoa preferir levar o colchão nela, o colchonete, ótimo, ok, até leva. Mas eu acho que já é meio complicado. Mas a roupa de cama, roupa de banho, travesseiro, isso é bem, eu acho que, que funciona bem. É, é, produtos pessoais, né? Aquelas, os cremes, sabonete também. É muito importante que cada um leve o seu. Porque tem gente que usa o sabonete tal, de repente você disponibiliza um sabonete que causa uma alergia na pessoa. Agora vai reclamar do aroma do sabonete. Então, a sua, a, a sua higiene pessoal pode levar também. Você não é obrigado a fornecer isso. Porque cada um tem um gosto, cada um tem um tipo de pele, tem os alérgicos, né? Tem os que transpiram muito. Então, é a mesma coisa, é muito importante que cada um leve as suas coisinhas pessoais, de uso pessoal, não é? Tá vendo? Olha quanta coisa que vai surgindo. Bebida é a mesma coisa. Uns gostam de refrigerante, outros gostam de suco, um toma cerveja, outro toma caipirinha, tem os que gostam de vinho, outro gosta de whisky. E aí, como é que você vai fazer? Você vai ter que comprar esse bando de coisa e botar em casa para agradar todo mundo? Não. Quem não bebe cerveja, bebe uísque, leva seu uísque. Quem bebe caipirinha, leva a sua, a sua vodka de preferência. Isso tudo é bacana. As pessoas participam, colaboram e ficam mais à vontade do que ficarem na aba e ficarem com vergonha, sem jeito de consumir, não é? Então você não toma refrigerante, mas você gosta de suco, suco de caixinha suco pronto, ou a fruta, leve, não tem problema, traga a sua fruta de preferência para fazer seu suco, né, ou traz o seu suco de caixinha de preferência, e todos vão respeitar, vão respeitar, né, então depois tem aquela coisa de junta tudo, e a gente vai dividindo até acabar, quando acabar repõe, e vamos dividir a despesa, por aí vai, ok? Então é muito importante você ter uma postura de anfitrião, mas uma postura correta, para que seja uma, um, uma uma estadia agradável para todo mundo, tá? Uma, um local em que todo mundo fique harmônico, que ninguém sobrecarregue ninguém e critique ninguém. Então, tem bastante coisa aí. Se vocês tiverem novidades, também podem mandar para mim aí, que eu aceito. Bom, então é isso aí. Até o próximo podcast. E tome cuidado com, as, com os convidados. Escolham bem e combinem bem. Valeu, bye bye, até o próximo, hein?